0: Você está no podcast da FEComércio São Paulo, que neste episódio, o primeiro de 2021, retoma a série que vem acompanhando o desempenho do setor de turismo em meio à pandemia. E já é possível ter uma dimensão do prejuízo no ano passado. Segundo o levantamento da FEComércio São Paulo, entre março e novembro de 2020, o turismo brasileiro perdeu 51 bilhões de reais em faturamento. Isso representa um rombo de 33% nas receitas em comparação com o mesmo período de 2019. Por isso, é importante que as empresas façam uma leitura clara do cenário atual e das expectativas para os próximos meses. Quem nos traz essas informações é a Mariana Aldrig, que é presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. Ela começa comentando os números mais recentes do setor. Vamos acompanhar.
1: Mariana, obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o saldo da pandemia em 2020 no setor de turismo. A gente analisou esse impacto ao longo uh, dos meses do ano passado, mas agora a gente tem uma visão um pouco mais clara do todo. A Fecomércio já divulgou um rombo grande, que gira em torno de 51 bilhões de reais, mas eu queria começar falando um pouquinho de emprego. O Caged, ele registrou um saldo positivo de 140 mil vagas ano passado, mas no turismo a história é completamente diferente, são 110 mil vagas a menos no ano. O que, que isso representa? Mariana, obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Imagina, é um prazer. Quero cumprimentar você e cumprimentar todo mundo que nos ouve em qualquer momento do ano. Tem umas características interessantes do turismo que eu uh, vou respondendo normalmente para todo mundo que me pergunta, que é, em situações de crise, quaisquer que sejam elas, o turismo é o primeiro a ser afetado e o último a sair. Isso já está documentado historicamente desde o final da Segunda Guerra. Então, nessa crise não seria diferente. O que tem, de novo, é o fato de ser uma crise de longa duração. Então, até pouco tempo, a gente falava de resiliência de turismo para efeitos como atentados, terremotos, etc. Uma pandemia que lá, em março de 2020, a gente achava que ia durar dois meses. Então, tudo que foi medido, a gente pensou, ah, perde-se algum emprego, mas se recupera rápido. Não foi o que o Kajad mostrou, né? Nessa pesquisa que eu uh, elaborei, que é chamada Monitora Turismo, a gente faz pela USP, são 571 setores econômicos analisados, dos quais 21 são diretamente turismo. Então, eles dependem do turista gastando. E, é claro, uh, se a gente olha para tudo março e abril, começa uma pequena retomada em maio, porque algumas atividades precisam. né? Imagina o representante comercial, o vendedor ele tem que estar tá se deslocando. O turismo doméstico vai recuperando de novo, aí a gente tem julho e agosto bem sinalizados, os feriados de setembro e outubro são surpresas positivas, aí vem as eleições. Quando as eleições acontecem, a curva de contaminação já está acendendo novamente, mas por razões que todo mundo sabe, ninguém cancelou as eleições, e aí empresários do setor de turismo entenderam que estaria tudo bem preparar a alta temporada. Então teve muita promoção, muita divulgação e muita venda, mas o uh, aumento de contaminação que veio dos feriados e da aglomeração das eleições levou governos em todo o país a restringirem esse movimento e essa restrição leva a demissões. Então a gente tem esse saldo de cerca de 110 mil é, postos de trabalho formais, ou seja, aqueles registrados em carteira, que não foram repreenchidos ao longo do ano. Pode ser que a gente recupere, há uma, uma, um otimismo, e eu sou do grupo otimista com 2021 e especialmente alta temporada 21-22, mas isso estatisticamente a gente pode falar. A dificuldade é lidar com a realidade desses desempregados e de como governos, e mesmo como nós, pela federação, podemos pautar ações que ajudem a recuperar essa atividade econômica e dê alento a essas pessoas. É nisso que a gente tem
1: E, Mariana, você faria algum destaque setorialmente, começando pelas aéreas, que têm sofrido mais?
2: O que a gente gostou, vamos dizer assim, de, de entender do turismo, claro que é a sua própria resiliência e ao mesmo tempo que a recuperação do aéreo e da hotelaria tradicional vem mais lenta e está extremamente vinculada às uh, movimentações oficiais, às liberações, locação por temporada, aluguel de carro e toda a parte de insumos nos destinos, então restaurante, delivery, compra de uh, souvenir, enfim, isso mais ou menos equilibrou com o que se esperava de uma alta temporada. É, na verdade, a locação de carro foi surpreendentemente positiva, eles já têm números superiores né, a 2019, quando a gente fala de dezembro de 2020. O setor aéreo, a gente sempre tem que mostrar isso para o nosso parceiro. né? O setor aéreo tem além de toda a dificuldade da pandemia, uma, uma tributação em dólar. Então, nós teremos que seguir trabalhando junto ao Poder Legislativo para tentar criar uma situação de maior competitividade para o Brasil, seja desonerando ou reequilibrando esses impostos para que a aviação seja competitiva. Então, algumas rotas que foram uh, canceladas ou reduzidas pode ser que nem voltem, por conta do equilíbrio econômico das companhias aéreas. Ou outras serão colocadas de, de forma a viabilizar, mas sem dúvida, no momento em que mais pessoas vacinadas e mais disponibilidade de renda estiver é, acontecendo, a gente vai ver mais voos voltando. A hotelaria... Teve um ano de absoluto prejuízo, por mais que se tenha picos em alguns meses, uh, com bons resultados, não compensa né, o, o, todo o custo que se teve. E agora o grande desafio para quase todas as empresas que se beneficiaram de algum crédito ou de negociação de impostos é ter movimentação que consiga preservar os empregos e pagar as dívidas contraídas ao longo do ano passado. Então esse vai ser um ano para nós, como representantes desse setor, de muita negociação para explicar as agruras né, e a dificuldade no fluxo de caixa para dar mais prazo para pagar uh, essas uh, dívidas contraídas e para renegociar os impostos, porque em não havendo movimento não tem dinheiro e não tendo dinheiro não tem como pagar. Então a gente vai ter que desenhar essa equação de uma forma muito consistente para ajudar o setor.
1: Eu queria, inclusive, falar um pouquinho de como que está a questão do crédito e de falar de um dos pleitos do Conselho de Turismo que pede a adição de uma medida provisória que prorrogue alguns pontos daquela lei 14.046. Para quem não conhece, é aquela lei que flexibiliza as regras para reembolso, cancelamento. É, você poderia detalhar para a gente essa pauta e porquê dela?
2: Posso, sim. A gente tem que lembrar que uh, estamos olhando para um setor em que há uma, uma situação que ameaça a sobrevivência das empresas, como pessoa jurídica, mas especialmente dos empregos. Né? E para que as empresas uh, uh, consigam manter os seus empregos em momentos em que tenha pouco passageiro viajando ou tenha pouca atividade, eu tenho que dar condição que algum dinheiro exista nesse caixa. Uma das soluções uh, encontradas foi a de permitir um alongamento nos reembolsos ou a possibilidade de uso desse crédito. Né? Tudo foi desenhado em março e abril de 2020 na expectativa do fim completo da pandemia dentro do próprio ano. Isso não aconteceu, porém as empresas se comprometeram a preservar os empregos e com isso uh, houve uso né, dos recursos em caixa. Então, o que a gente está pedindo, junto com outras entidades e com outros uh, representantes do setor, é que esta lei, em particular, possa ser prorrogada e que as negociações de reembolsos possam ser uh, alongadas. Então, não há risco nenhum de não haver o reembolso, mas, principalmente, para que o nosso ouvinte entenda, para que as empresas resistam e possam cumprir com o seu compromisso econômico, elas têm que estar ativas, senão a gente vai ter um risco de fechar as empresas e aí não ter como fazer o reembolso de jeito nenhum. Então é muito importante que uh, todos os uh, legisladores envolvidos e todo mundo que possa ajudar a pressionar nessa informação nos ajudem, uh, casos muito específicos em que se aciona né, o direito do consumidor, mas de maneira geral, os passageiros têm aceitado e têm, e têm topado as condições que as empresas oferecem, e mais que isso, graças a muito do que a gente fez de comunicação em parceria com os nossos conselheiros, uh, houve muito boa orientação dos consumidores para novas compras, para atendimento de quesitos de segurança e, e de garantias para mudança de data. Então, tem um saldo positivo nesse, nesse cenário todo triste, que é os consumidores aprenderam agora a comprar de maneira um pouco mais responsável uh, com relação ao seu próprio recurso. Né?
1: E os protocolos de segurança que você citou, né? É, no caso desses protocolos, a gente tem visto que no setor de turismo eles têm sido muito bem aplicados inclusive são um os mais aderentes à questão da segurança, né?
2: São, e, e para quem acompanha as mídias sociais, é muito interessante ver que o próprio consumidor cobra daquele que está ao seu lado a obediência aos protocolos, porque é usando a máscara, preservando o distanciamento, fazendo a higienização com álcool ou com um sabonete, que a gente percebe que as atividades vão voltando paulatinamente, então para além de, de simplesmente ser mais uma regra a ser obedecida, é uma lógica de comportamento que vai nos pautar ainda por bastante tempo. Né? Muitos dos especialistas internacionais tentam comparar com é, o momento em que a gente teve depois do atentado de 11 de setembro... Uma adoção de medidas mais rígidas de segurança. E essas medidas nunca retrocederam. Ao contrário, todos nós consumidores aprendemos a chegar mais cedo no aeroporto, a como se vestir para passar no detetor de metais e assim sucessivamente. Então, possivelmente, a viagem em uh, ônibus, aviões ou trens, e também a estar em ambientes com mais aglomeração, mas ambientes, ambientes controlados, como você, restaurante, hotéis, eventos a gente provavelmente vai internalizar esse comportamento e adotá-lo ainda por um bom tempo, se não para sempre. Né? Vamos, vamos esperar, não dá para fazer julgamentos tão definitivos, mas para o momento, a adoção dos protocolos por parte dos empresários ela é quase que 99%, eu diria que são raríssimos aqueles que, que se recusam a adotar, o consumidor cobra e tem permitido que essas atividades aconteçam com segurança.
1: Mariana, fosse um ano normal, a gente estaria falando sobre carnaval, né? Qual que deve ser o impacto do cancelamento do feriado?
2: Então, é, de novo, uma situação para a gente uh, usar né, todas as informações para fazer boas previsões e boas orientações para os nossos legisladores. Sem dúvida, cidades uh, conhecidas pelas festas de rua, então aí temos Rio, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte... Recife, Olinda né, e algumas outras perdem, especialmente na hotelaria, na, no comércio de alimentos e bebidas, especialmente bebidas, e naturalmente nos serviços que atende essa população das festas, venda de fantasia, maquiagem, farmácia, enfim. Por outro lado, as viagens no feriado... Uh, tiveram uma procura muito parecida com as viagens das duas primeiras semanas de janeiro. Então, viagens para destinos muito próximos de praia ou rios, cachoeiras, enfim, hotéis ou aluguéis de temporada, característica mais de viagem familiar. Lembrando que, como muitas cidades cancelaram o ponto facultativo, ele vai ser um fim de semana tradicional. É só realmente quem não tem as crianças na escola, ou consegue emendar, vai conseguir ficar um pouco mais de tempo. Os prejuízos principais se dão no que era carnaval organizado, havia uma expectativa de desfiles e festas para julho, mas uh, a maioria das cidades e organizadores está ou cancelando ou adiando, e aí a gente está todo mundo uh, que lida com carnaval preparando alternativas para quando, de fato, a vacinação tiver atingido pelo menos 70% da população. Então, sem dúvida, é um ano em que o valor que iria para a economia do carnaval, né, da diversão, vai uma pequena parte para viagens e turismo, e o restante vai ser usado no consumo das famílias, aí, uh, seja com... É compras ou uh, alimentação, ou mesmo para uma poupança para melhoria nos imóveis. É um ano que a economia do carnaval realmente perde entre 70% e 80% do que recebia.
1: E olhando para a situação de momento, Mariana, a gente segue com aquela mesma tendência de 2020, viagens mais curtas, preferencialmente de carro, uma redução grande ainda no deslocamento corporativo. O que, que você destacaria?
2: É um ano, de novo, de muito investimento para o turismo doméstico. A gente tem que lembrar que agora a preocupação maior uh, do setor como um todo é fazer o máximo de pressão para uma vacinação extensiva, que permita não só essa, esse fortalecimento do doméstico, mas que a gente possa ser bem visto e bem recebido no exterior. A, a existência de uma variante de vírus brasileira já está nos fechando fronteiras além daquelas que já estavam fechadas. E sim, tudo que for curta duração e curta distância vai marcar o ano de 2021. Não necessariamente só com o carro, porque às vezes a gente tem uma viagem como é uh, São Paulo-Rio ou Recife-Fortaleza, que são trechos curtos, às vezes, da uma hora e meia de avião, que é uh, um pacote interessante, que vai ativar as economias locais e que diminui bastante a exposição de risco. Mas uh, o que se percebe mesmo é toda uma, uma expectativa, eu diria, do ponto de vista de quem conversa muito com os grupos de consumo, que é uma fé na vacina. Então, a perspectiva de que a vacina está a um horizonte de três meses permite planos de viagem, a organização do orçamento para isso, e um aumento muito impressionante nas buscas e consultas de preços para o segundo semestre, especialmente.
0: Nós ouvimos aqui a Mariana Aldrigui, que é presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. Lembrando que se você é empresário e quer se manter atualizado, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne dicas, análises, produtos, serviços e tudo mais que interessa para o dia a dia das empresas. Lá você também encontra as informações sobre o trabalho e a agenda do Conselho de Turismo. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista deste episódio é de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.